0: 神は人な声だねあ,ありがとうございます。いや、好きなんですよね、この歌が。<笑>この歌がね、めちゃめちゃ好きなんですよ。YouTube でね、この歌を知ったのはね、YouTube の、あのね、動画で、4人、4人グループでね、前紹介したよね、なんていうの、あの、ご兄弟でね、歌われてる、グループがいて、まあ、イエスがいるからで検索したら出てくると思うんですけども。その方のが、で、ああ、こういう歌があるんだなと。ちょっとね、メロディーをね、アレンジしてね、だいぶアレンジしてやると思うので、あの、私が歌ってるのと若干違うんですけど、それで譜面を探したらね、あの、インターネット上にあったのでね、やったーと思ってね、ちゃんとコードもついてたしね。えー、っと、今日は、えっとね、マタイの福音書16章も今日、最後までいきますね。気がついたんだけど、何に気づ気がついたのかなえっとね、昨日までで、昨日は、えー、ペテロがね、イエス様に叱られましたね。サタンを引き下がれと私の邪魔をするものだあなたは神のことを思わないで人のことを思っていると、ペテロが言われてしまいましたね。ペテロのショックはいかほどのものだったでしょうか。でも、イエス様は、このペテロがね、信仰告白をしましたよね。メシアです神の御子いける神のと。16章16節で、イエス・キリストをメシアだと、えー、口で告白しました。このペテロが信仰告白をした時から、イエス・キリストは、ご自分が必ずエルサレムに行き、ね、ここ今いらっしゃるところはもうガリラヤ地方ですからね、そこからエルサレムまで、およそ、どのくらいだろう ?100 キロぐらいあるのかなそして、長老、再始長、立法学者たちから多くの苦しみを受け、殺され、そして3日目によみがえるべきことを、べきことをですよ。これが神様のプログラム。これを、やるんだと。これが神の御心なんだ。なぜならば、イエス・キリストは自分、ご自分を身代わりに、私たちの罪の身代わりに、私たちが受けるべき神の刑罰をイエス様が全部追ってくださったんですね。そのためには、十時架経に、その過ぎ越しの祭りの時に、イエス様は、ご自分を、生贄として、差し出されたわけです、ご自分。神様が、自らを生贄ににするという。なんと、もうすごい、すごい神の愛ですよ。ね、神様はご自分の御子を、たった一人の御子を、地上にお使わしになりました。私たちの、私たちの、ね。永遠の命を与えるために。神様と人間の一人一人がですね、神様と良い関係を取り戻すために。もっと本当はもう良い,い関係だったんですよ。最初はね。最初は良かったんですよ。もう完璧だったんですよ。創世期三章で、そこで、もう早くも創世記の三章で、人類は罪を犯してしまったんですね。イエス様が来られたその計画を、まだペテロはなんかもやんとしてたので、人間的なね、思いでイエス様に、えぇ、ー、いさめ、いさめたんですね。叱責したんですね。いけませんって。そんなこと言ったらいかんと。イエス様にですよ。神様に叱責したというと、とんでもないことをしてしまったんですね。えー、それで、サタンを引き下がれと、一括されましたね。はい。だからまだ正しい理解を、ペテロも十、ね、他の十二弟子たちも、まだしてませんでした。それはもう、ね、仕方がないとい言えば仕方がないことかもしれませんが、ね、これ、これだけイエス様がいろいろお店になっても、わからないんですね。で、24節それからイエスは弟子たちに言われた、誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を覆って、私に従ってきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い。私のために自分の命を失う者はそれを見出すであろう。たとえ人が全世界を設けても、自分の命を損したら何の得意なろうか。また人はどんな対価を払って、その命を買い戻すことができようか。人の子は父の栄光のうちに見つかりたちを従えてくるが、その時には実際の行いに応じてそれぞれに報いるであろう。よく聞いておくがよい。人の子が御国の力を持ってくるのを見るまでは死を味わわない者がここに立っている者の中にいる。はい。なんかこの最後の方とか、すごくこう、予言ですね、これはね。これはね、弟子たちに、まあちょっと、弟子たるものは、という話をされてますね。私についてきたいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を置いて私に従ってきなさいって、こうなんかこう、ここはね、本当ね、あの、よく、えー、もうサタンを引き下がれのとこもそうだけど、この辺ってよくなんかあの、教会の説教で何回かやっぱ取り上げ、割と取り上げられる箇所だと思うんですよね。弟子とはっていうところで、だと思うんですけど。でもね、なんかね、ピンとこないんですよ。よく意味がわかんなくてね。まあ私が、うん、理解力がないっていうのもあるんだけど、十字架を追って、十字架を追って、自分の十字架って何自分の十字架って。ね。と、イエス様はおっしゃいました。っていうところで、なんかこう、なんかこう、なん、なんていうかな。もっとこう知りたいピンポイントがね、までこう、確信まで、なんかこう、説明し、がなんかこう、ピンとこないっていうかね。なかなか。うーん。ね。自分を捨てる。自分を捨てる。人間ってやっぱ自分自分ってな、昨日はあの、リオンさんがおっしゃってたけど、やっぱどうしてもやっぱ自分自分ってなっちゃうんだよね、みんなね。自分、自分、自分を好きになるためにとかね。自分、日本人ってやっぱなんか自分が好きじゃないっていう人が多いんだろうね。なんかそういうの聞いたことあるよ。なんかそういう悩み自分が好きになれないっていう悩みが思っている国民ですよ。<笑>自分から逃げられないんだけどね。私もほんと自分のこと大嫌いだったよ。もう、なんていうのそれは、なんていうかな。おばさんになってきて、年取ってくるとなんかもう、そこはなんかあんまり悩まなくなった。クリスチャーになったからそうなのか。なんかいつの間にかそういうことは悩まなくなったけど、ほんと涙が出るほど嫌だったなぁ。もう10代の時とか特に。もう10代に戻れって言われたらもう絶対戻りたくないよ。ほんと嫌だったもん、自分のことが。なんでか、なんでそんなに嫌いだったんだろうね。ねえ、でもさ、自分、自分がなんかこう、自分のことってあんまりこう、あんまり集中しすぎると、行き詰まるよ、やっぱり。自分にあんまりこう、目を向けすぎると、うん、私はなんかもう苦しい、逆に苦しいんじゃないかなと思う。うん、その、エネルギーの向かう先がね。まあ、その若い時って結構やっぱり、自意識が強いから、どうしても。こう、自分の方に、向いちゃうのかもしれませんけどね。そしてだんだん大人になると、もうそうも言っとられなくなるんですよ。やっぱり、その、例えば、社会に出たり、ね、家庭を持ったりするとね。そうするとだんだん楽になる。逆に楽になる。<笑>そういうもんかもしれないな。うん。でもやっぱその自分、そうね、自分を捨てる。自分をしてる。なんか分かったような分からないような感じだけど。うーん、もうなんていうかな。クリスチャン的に言うとですよ。もう自分を捧げるっていう言い方するんですよね。でもね。なんか自己犠牲っていうような悲壮感はないんですよ。クリスチャンには。自己犠牲っていうのは、だから信仰がない人が言う自己犠牲っていうのはすごく悲惨なね。もうなんか、なんかこう、もう自分なんかズタズタになっても、みたいなね。そういう、なんていうかな、ボランティア精神に見られるような。なんかこう、もう痛々しさはないね、クリスチャンは。なぜかというと、もうすごい恵みを受けてるってことを知ってるので、みんな、あの人間ってみんな実はものすごい恵みを受けてるんですよ。でもイエス様のこと知らないでしょだからイエス様のことを知ったら、どんだけ自分が恵みを受けてるってことが分かって、そしてそのイエス様を信じてついていけば、すごいなんかこう未来が待ってるってことが分かったら、もう捧げずにはいられないっていうかね。もう、そんな感じだから、えっとね、ここを、その、信仰のある人が読むとのと、えっと、ものすごくその恵みをしみじみ感じている人が読むのでは、この文章の捉え方が変わってくるような気がする。自分を捨てるとかできないよ、そんなことって思うと思うんだよね。だから私もそう,だそうだったんじゃないかな。私もいや一応教会には行き始めたけどこの一節をい聞いてもさなんかピンと来なかったっていうのはやっぱりよくイエス様の恵みっていうのがやっぱりなんかまだピンと来てなかったのかな。でも今だったらもう捧げずにはいられないよね。もう本当にイエス様ありがとうって感じですもん、本当に。だからこのね、このなんかこう、喜びをね、誰かに言わ、言わ、言わずにはいられないんですよ、本当に。それで私今、こんな、ちょっと、スタンド FM という場を借りてですね、お話ししてるんですけど、もう溢れてくるよね。もう、来てって言いたくなるんだよね。うん、自分の十字架を追うてっていうのは、しかし、イエスに従うっていうことは、犠牲が伴う。っていうことなんですよ。うん。特に、犠牲って言われるとね、あれなんだけどね。そう、この弟子たちっていうのは、実際、みんな、殉教されてますよ。ヨハネを除いてはね。ヨハネっていうのは、この十二弟子の中で一番年下、一番若かったんだと思うんですね。この方は、後でも話しますけど、あの、この方を除いて、他の方はもう大変な亡くなり方をしてます。ペテロなんかも逆さ十字ですよ、逆さ十字。イエス様と同じ十字架刑に、なるのはもう、うんなんて、恐れ多いからって言って、逆さまに、十字架にかけられて、亡くなってます。ね。でも今はもう天の御国で、バリバリやってると思いますよ、バリバリ。ねえ。そうなんですよ、もう、もうイエスさんに従ってたら、もうその、この世のね、苦しみ。どんなに苦しいことがあっても、この世は苦しいもんだから。仕方がない。だけど、その先に、もう、イエス様と共にいられるというね。イエス様のこの栄光に包まれて神様の栄光のもとでもう、なんていうかな、もう、本当に、ね、想像するだけですごい楽しいよね。もう、ワクワクするよ。えー、っとね、自分の命を救おうと思うものはそれをしない。私のために自分の命を失うものはそれを見出すであろう。ねすごい逆説的っていうのこういう言い方って。自分の命を救おうと思うのはそれをしない。ね、うん、イエス様はね、このパリサイ人とか、サドカイ人から拒否、拒否られましたよね。で、私たちも、まあ、クリスチャンって言うと拒否られるかもしれない。拒否られるね、大概ね。<笑>でも、それをね、甘んじて受けて、でも言いながらね、クリスチャンですって、ちょっと<笑>、明かしながら、言んでいい。行きたいいなと思いますね、うん、誰かもひょっとしたらほら、その、イエス様を受け入れる、準備、心の準備ができている人がいるかもしれないもんね。その人に、いつ当たるかわかんないから、やっぱり、クリスチャンですってことは、私はね、言うんですよ。ねあの、そういう、ちょっと自己紹介するような時は絶対言いますね。あの、私の中学の時の先生はね、中学3年の時の先生はね、あの、自己紹介の時にね、あの、学年の始まりのね、僕はクリスチャンですって言いましたね。よく覚えてますよ。僕はクリスチャンです。クリスチャンっぽい人でしたよ。確かに。えー、っと、あとね、小学校1年の時のね、先生もね、クリスチャンだったんだよね。あれはね、先生はね、私も公立の学校行ってるので、公立っていうのはそういう宗教っていうのは絶対その授業の中で宗教教育しないじゃないですか。ね、私立です。ミッション系の学校はあるけど、日本の学校は宗教教育しないよね。私は宗教教育で大事なんじゃないかなって思,思ってる方なんだけど、今はね。今はね。えー、っと、まあ、学校でできない。だけど、あの、小学校なんです。一年生の時の三学期に引っ越したんですよ。そんな遠くじゃないんだけど、親がうちを買ったからね、引っ越したんですけど、そしたらね、バスの中で偶然会ってね、先生、女の先生だったんだけど、清水、清水先生、清水智子先生あ。私他の先生全部忘れてるのに名前。その清水智子先生のことは覚えてるよ。<笑>ねえ、二学期間しか、一学期二学期しかお世話になってないんだけど、バスで会って、あのー、だから学校、学校離れてるわけだよね。私はもう引っ越してるから。偶然あってね、バスだったと思うんだ。新約聖書くれたんですよ。あの、紙袋にね、茶色い紙袋に入れたの、包みをね、あの、降りるときにね、渡されたんですよ。これどうぞって。で、開けたらや聖書だったんですよ。だから、ああ、クリスチャンなんよねって、あの、母が言ったんですよ。あの先生はケイスちゃん言ったっちゃねーとか言って。ね読んだんですけどね。またいの福音書最初あの、ケイが、ケイから入るじゃないですか。も<笑>う、なんていうの、声に出して読んだらもうだんだん口が疲れてきて、挫折しましたね。でも、大事に持ってましたよ。多分ね、実家捨てはしないからあると思うんだけどなー。うーん、どっかにあるはずだと思うんですけどね。それが私の最初めの、人生初めての聖書との出会いでしたね。だからね、そのま、公立の先生だからその、自分はクリスチャンですとしか、までしか言えないんだけど、でもね、それでもさ、私も職場とかで、うん、私クリスチャンなんですって、だけどね、あのー、そしたらさ、やっぱり、なんか、どっかやっぱり、みんな心のどっかに留めてくれてるんだよね。えー、っと、たとえ人が全世界を設けても、自分の命を損したら何の得になろうか、また人はどんな対価を払って、その命を買い戻すことができようか。ねえ。これさ、そうだよね。全世界を征服した人って、いないけど、チンギスハンもできなかったし、なんだっけ、アレキサンダー大王だっけ。もう、できなかったよね。でも、たとえ、ね、ヒトラーもできなかった。だけど、仮に全部世界をね、征服したとしても、ね、自分、いつか死ぬよね。すごくそれってもう、虚しいことだよ。うーん、なんか、そういう、人間の欲望ってりがないじゃないですか。そういう多分、多分、制服欲とかそういうのがあるのかもしれないけどね。でも、いつかはその、命が、この世での、地上での命っていうのはなくなります。肉,肉体は滅びますからね。何にも持っていけませんよ。また裸で帰っていくんですよ。さあ、その時にですね、行った先がどこ、どこに行くのかっていうところまでみんな、考えたりするあんまり考えないかな自分が死んだ後どうなるのかなっていうのね。だってこのサドカイビトですらさ、このユダヤ教のサドカイビトですら、霊魂、たぶんの存在とか、天使とかを否定してるっていうからもう踊れちゃうよね。ユダヤ人ですら、もうすごくなんていうかな、もう、もうこの時代に多分ね、そういうギリシャ哲学とか、ああいうのがもう入り込んできてるんだよね、きっと。だからなんていうかな、あの、もう物事を理屈で考えるっていうか信仰じゃなくてね。そういうのが、もうユダヤ人の中にも入り込んでるんだよね。それこそ。パンダネじゃないけど、うん。パンダネが入ってきてるんだよ。ユダヤ教の中にもね。えー、人は、どんな対価を払って、その命を買い戻すことができようか。うん。だからさ、あの、よく、善行を積めば、天がね、極楽に行けるとかね、いう、考えに立ったり、その、いいことを、したら、救われるとか、いう考えには立ってないよね。キリスト教は。そうじゃない。そう、救いっていうことに関しては、いいことをするのはもちろんいいことですよ。いいことだけど、いいことをすることが救いにはつながらない。前、その、聞いたのが、えー、あなたは、えー、天国に行けると思いますかって聞いた場合に、ああ、行けると思います。答えられてでじゃあ、あなたは、えっ、ー、と、悪いことっていうか、なそれはどうしてですかって言ったら、その私は悪いことしたことないから、人殺しもしたことないし、物を盗んだこともないし。って言って、なんていうかな、すごく自分の、その、はあのな何ていうの、天国に行けるハードルがすごく低いんだよね。あのでも神様っていうのものすごくね、清い方なんですよ。私たちが想像する以上に、想像を超えて清い方なんですよ。だから、天国に入るっていうのは、清い人しか入れないから、完全に。完全に清い人はいないんですよ、人間は。罪を犯したことない人っていないんですよ。しかも、一番大きな罪っていうのは、神様に背を向けている生き方が罪の根幹なので、えっ、ー、と、神様ともし天の三国に行こうとするならば、この神様と、えー、の関係をですね、神様と繋がらなきゃいけないわけですよねで。その神様と繋がるっていうのはどうしたらいいかって言ったら、この福音っていうその、イエス・キリストが示してくださった、ね。えー、イエス・キリストが私たちの罪の身代わりになって、十字架について死んでくださいました。血を流してね。で、えー、墓に葬られました。三日目によみがえられました。今も生きておられます。とね。そして、また来られます。とそういったことをですね、信じることによって、イエス・キリストがそのようなお方であるということを、自分のこととして、自分の、自分のためにっていうふうに、自分のためにということを、えー、確信して、そして、えー、イエス様を信じますと、告白したら、それだけでですよ。別にあなたが、ね、お年寄りに席を毎日譲ってるからとか、そういうことではもう、到底救われないんですよ。それは素晴らしいことだけども、救いとはつながらないんですね。そのような善行っていうのはね。ただ信じるという、その、それのみ。ね。あの、救いは信仰と、信仰と、神の恵みによって与えられます。それはもう大前提なんですね。救いは信仰により恵みによって与えられる。ここですよね。これがもう理解できるかどうかですよね。そしてね、イエスは主ですって告白できるのは、精霊によらなければそれは言うことはできない。書いてあったんだよね。どこだったっけどこだっけなそう。で、あの、そう。あのね、言えないんですよ。やっぱり。だから、自分が救われたかどうかよくわかりませんっておっしゃる方は、じゃあ、イエスは主ですって言えるかっていうことやってみたらいいんじゃないでしょうか。イエスは私の主ですと。えっと、そうね、でもクリスチャンでもいるんだよね、なんか。特にあの、あの方、あの、クリスチャンホームもともとその、キリスト教、うん、クリスチャンのご両親を持ってらっしゃるような、もうクリスチャンの中で生まれ育った人っていうのは、なんかこう、逆にですよ、救いの確信がないとかいう人いらっしゃいますよ。私もその、ものすごくそのクリスチャンホームの人って羨ましいなと思ってたんだけど、日本人って自分が初代っていう人って結構多いと思うんですよ。もう初代クリスチャンって、自分の家系の中の。それだと、すごく自分で調べたりとか、自分でそのイエス様を求めていくから、あの、なんていうかな、信仰を持つ前と、ビフォーアフターがすごく実感できるんだけど、生き方がもう変えられてしまうので、すごくもうわかる、もう、とても実感するんだけど、自分の体でね。だけど、クリスチャンホームの人っていうのはもう、お母さんのお腹の中にいる時から、もう神様って当たり前と思って育ってる、まあ、ものすごく恵まれてますよね。がゆえにですよ。そして、教会の中で育ちますよね。がゆえになんか救いの時間がないとか言ってる方がいらっしゃいますよ。驚きだけど。ある牧師がおっしゃってたのは、そういう方はですね、そういう救いの時間がないって方は、には、こういうふうに尋ねるんですって。あなたはじゃあもうイエス様いらないっていらないのイエス様,エス様別になくてもいいのいやいや、それは、それは困りますって言うんだったら、じゃああなたも救われてるよって。言うんですって。イエス様は、の恵みがよくわかってるってことでしょなんか救いの時間がないっていう方はそういうふうに自分に問う,問うてみてもいいと思いますね。えー、っと、ねえ、どうなんだろうね。そう、無条,無条件で。私が別に偉いからとか、私が別に信仰深いからとか、私が毎日空き缶を100個拾ってるからとか、ゴミ拾いしてるからとか、そういうことで、ね、たくさん献金したとか、そういったこととかは救いには全く関係ない。ただただ、イエス様を信じるっていうことと、神様が、恵みによって与えてくださるっていう、そこにかかってるんだよね、救いっていうのはね。だから、それが分かってたら、もうイエス様に、もう、従いたくなるんですよ。こんないい話ないから。こんな私でも天国に、天国に行く。値打ちのない私が行けるんだから。で、えー、っと、27節。ここはもう本当に、週末の、この世の終わりの予言ですよね。その前にね、私思ったんだけど、24節のさ、自分の十字架を打てってさ、よっと考えたら、これさ、まだ十字架につくとかいう話はまだ出てきてないわけでしょ、おそらく。イエス様も十字架の十の字も言ってないよね、まだ。自分が必ずエルサレムに行き、長老、祭司長、立法学者たちから多くの苦しみを受け殺され、そして3日目に蘇るべきことを弟子たちに示し始めた。だから、この、聖書の、この、マタイの福音書の中で、十字架っていう字が出てきたのって、ここが初めてじゃないのとしたら。どうなんだろう。十字架って言ったら、やっぱり、みんなのイメージ、この、弟子たちのイメージでパッとその、あの、ローマのあの、やり方の十字架形がパッと浮かぶのかな。だから、自分の十字架を打てっていうのは、ここで理解できてたのかどうかちょっとわかんないよね。だってまだイエス様が十字架形でかけられるっていうところまでも多分理解できてないと思うもんね。なのに十字架を追うてっていう、もう十字架が早速出てきてるよね。また、あ、いは、その十字架、そのイエス様が天に変えられた後これ書いてるわけだから、えっ、ー、と、自然にこの言葉が出てきたのかもしれませんけど、っていうのはちょっと今疑問に思った。あと27節が、人の子は父の栄光のうちに見つかいたちを従えてくるが、その時には実際の行いに応じて、それぞれに報いるであろう。えっと、だから、救いっていうのは、行い、技とかね、行いによって救われるわけじゃなくて、恵みによって救われるっていうことはさっきから何べんも何べんもしつこく言ってるんですけど、イエス様がね、人の子はってイエス様のことね、イエス様が、父の栄光っていうのは、社会なグローリーって言うんですけど、もう本当に輝きの神様の栄光の中で、えー、栄光に包まれて、見つかり立ちを従えて、帰ってきますと。その時には、イエスをメシアと信じた人全員、このね、イエス様が来られて、後に始まる、千年続く、千年王国っていう、イエス様、イエスキリストが収められる王国に入れるんだよと。地上、地上にまた、天国に行きっぱなしじゃないんですよ。ちゃんと地上でまた生活するんですよ。千年間。これ意外でしょ一旦ね、クリスチャンは、その千年王国が始まる前に、えーまあね、7年間の観難時代っていうのがあるんですよ。もうこの世で最ももう今までかつてなかったような大変な時代が7年間あるんですね。それを、その直前に、七年、観難前景気説っていうのに、えー、で考えたらですよ。それを当てはめると、そのイエス様が来られる前の7年間ってもう身の苦しみのような、時代が来るんですけど、その直前に、えー、クリスチャンは、世界中のクリスチャンは一瞬にして、天に上げられちゃうんですよ。生きたまんま。生きたまんま、天に上げられる。だから、世界中からクリスチャンがいなくなるんですよ、突然と。で、このイエス様が、また、その7年間の観難時代の間、その、クリスチャンたちをね、天に上げられて、イエス様と空中で再会して、そして、えっ、ー、と、体がもうね、新しい体をいただくんですね。そして、えー、天国で待機ですよ。よ待機。そこでの、まあ色々、いろいろ、いろんなことが行われるみたいなんですけど、そして、その、イエス様がまた地上に戻って来られるときに、私たちクリスチャンも、イエス様と、一緒に地上に帰ってくるんですね。三つ買いたちも一緒に。その時には実際の行いに応じてそれぞれに報いるであろうっていうのは、忠実なね、しもべは、その千年続く王国で、行いによって用いられるということをおっしゃってるんですよ。報いると。私に従ったものは、私に捧げて、もう私についてくるものは、ね。だから、ちょっとこう、モチベーション上がりますよね。イエス様に従って、今、この地上の残された生涯を、もうイエス様の、に使ったのを用いられたいって思うのは、それ一つそれはありますよ。で、千年王国で、どういった、どう、どう報いられるかっていうと、おそらくですよ。仕事が与えられると<笑>、あの、なんていうの、絶対ね、悠々自適の、のんびり生活とか、なんかこう、なんていうかな、えー、っと、早期引退してるような、なんかこうなんか、なんていうの、くっちゃね、くっちゃねの、なんかこう、主治肉林みたいな暮らしじゃないですよ。千年王国の暮らしは。おそらく、イエス様にのためにですね、えー、また、お仕事いただけるんじゃないかなと。お仕事をしたいですね。イエス様のもとでね。それが、その、ええー、今の行いに応じて、それに報いるよと。それは救いとは関係ないんですよ。だから行いも大事なんですよ。クリスチャンになったら。行いも大事。そしたらそれに応じて、あなたに仕事を与え、与えるよと。ね。千年間。<笑>千年終わった後もまた続くんですけどね。これはまた別の時に述べますけども。もうね、永遠の命ですよ。どう使いますかもう。楽しみだよね。本当に。だから、えー、っとね、クリスチャンにとっては、世の終わりっていうのは、めちゃめちゃ楽しみなんですよ。楽しみなイベントですよ。そして天国に行った時に先に亡くなったその、ね。あの、クリスチャンたちも先輩たちもお会いすることができるだろうし。楽しみじゃないですか。ねだからそういうこう希望がある。死後にも希望がある。死、死なないけどね、その、もし警挙に、警挙前に私がまだ、景況にの時時点で私がまだ生きてるものだったら、死なないままあげられるかね。あの、聖書の中でね、生きたままあげられた人ってね、あの、旧約聖書の中にいらっしゃるんですけど、一人が確かね、えー、っとね、えー、っと、なんて人だったっけ一人が、えのくそう、えのくっていう人がね、いらっしゃるんですよ。創世記だった。だかえのくっていう人が、もう神様、神と共に歩む、僕、神様のお気に入りですよ。だから、えのくは生きたままあげられました。それから、もっと時代が下って、ずっと下って、エリアという人ね、エリアは、エリアも生きたままあげられました。それはね、エリアが生きたままあげられたのは、その、景挙の方だと言われています、確か。私たちがこう,こう、もしね、その、生きてる間に体験できたらいいなと思ってる、景教景況の方がエリア。で、エリアは、えー、イエス様が来られる前に、えー、メッシア、また再臨される前に、地上にエリア自身が来られるという予言がありますね。だから、ユダヤ人は、まだ、メッシアがね、来てないと思ってるから、エリアを、ずっと待ってますよ。ヨハネのバ,バ,パバプテスとのヨハネは、まあ、エリアじゃないけども、エリア並みの働きをした、来たるべきエリアの方ですよ。で、よく聞いておくが良い、人の子が、三国の力を持ってくるのを見るまでは死を味わわないものがここに立っているものの中にいる。これがね、私ちょっとわかんなくて、えっとね、弟子の中に生存中の神の栄光を見る者がいるっていう意味なんですよね。で、これ、次の17章で出てくる、ちょっとだけ17章に触れると、イエス様がですね、えー、変貌する。イエス様ってこの、今、弟子たちといるイエス様っていうのは、神の栄光を自分の中に隠されてて、人間の、人間の姿をとって生活されてますけれども、なんか普通の人に見えるんですよ。だけど、えっと、ペテロとヤコブとヨハネだけ連れて、三人だけ弟子を連れてね、他の人はちょっと山のふもとに置いて、で、一緒に山に登られるんですね。でそこで、ご自分の本当の姿を見せられるんですよ。この三人に。この三人の信仰を強めるためだと思うんですけど、これが、これを、ことを意味をしているのか、栄光を、見国の力を持ってくるのを見るまでは死を味わわないものが、ここに立っているものの中にいるっていうのね。それを言ってるのか、もう一つがね、この中にいるっていうのは誰かっていうと、そのペテロ・ヤコブ・ヨハネのことだよね。17章だと言えばね。17章の部分だ。もう一つが、あのね、ヨハネだと。ヨハネのことだって言ってる方もいらっしゃいました。これは何かっていうと、さっきのその、ヨハネっていうのは一番若い主に愛されるも、いや最も愛されたものって自分のすごくも自己肯定感がめっちゃ強い人なんで、すごく羨ましいんですけど、このヨハネは、他の11人と違って、えっとこ、なんかその、悲惨な死を遂げたっていう、悲惨なというか、その、殉教、殉書、殉教はしてないんですよ。で、最後はね、晩年に、この方どう、どうされてたかっていうと、あの、パトモス島っていうところにね、島流しにあってるんですよ。で、そこで、この新約聖書のね、一番最後の、ヨハネの目視録っていうのを書いてらっしゃるんですよ。で、ヨハネの目視録は、これもね、なんかヨハネが書いたんじゃないとか言う人もいるけど、私はヨハネが書いたと思ってるんですけど、えっとね、タイトルは、まあヨハネが書いたからヨハネの目視録なんだけど、えっと、正しくはですよ。正しくは、ヨハまあ目録、この目視録は、まあ、イエスの目視録。イエス様が指し示された目視録なので、本当はまあ、イエスの目視録なんでしょうけど、まあ、ヨハネが書いたからヨハネの目視録っていうふうに、こう日本語のタイトルになってますけど。これで、イエス様の、ここでイエス様の栄光を見るわけですよね。だから、それで、それのことかなっておっしゃる方がいらしたのね私はなんかそ、そっちの方がなんかしっくりくるんだけど、死を味わわないものが、ね、見るまではって、だってほら、どう考えても、どう考えても、だってあの、まあ、あこの人たちは、この時点ではですよ、あの、イエス様はすぐ、手のみ、手に帰られたけど、すぐ帰って来られるっていう希望があったかもしれないからあ、イエス様はね、このサイリンっていうのを見つかるちを従えてね、えー、神様の栄光と共にね、帰ってくるのを、もう早く帰ってきてほしいと思って必死にも一生懸命命命がけて伝道するわけなんだけど、あのー、結局、まだ来られてませんね。2000年ほど経ちましたけど、まだ来られてないんですよね。だから、そこをなんか、その、弟子の方たちが、その、どのように捉えてたのかな、という風うな思いがあるんだけど、実際にね、その、来られた来られているのを見ているわけじゃないけれども、この、ヨハネの目視録では、要するにその、イエス様がですね、その、ヨハネに、パトモス島でこの最後の週末の光景を見せられたんですよ。映像を。だからそれ、それのことだというふうに言えばそうかもしれないって思う,思うんだけど、正しくはどうなのかなヨハネの目視録のね、一章、ちょっと読んでみるね。イエス・キリストの目視。この目視は神がすぐにも起こるべきことを、そのしもべたちに示すため、キリストに与え、そしてキリストが見使いを使わして、しもべ、ヨハネに伝えられたものである。ヨハネは、神の言葉とイエス・キリストの証と、すなわち、自分が見たすべてのことを証した。この予言の言葉を朗読する者と、これを聞いて、その中に書かれていることを守る者たちとは幸いである。時が近づいているからである。ヨハネからアジアにある七つの教会へ。今今し、昔今し、やがて来たるべき方から。また、そのミ座の前にある七つの霊から。また、忠実な証人、死人の中から最初に生まれた者。地上の諸王の支配者であるイエス・キリストから、恵みと平安とがあなた方にあるように、私たちを愛し、その血によって私たちを罪から解放し、私たちをその父なる神のために、御国の民とし、祭司としてくださった方に、よよ限りなく栄光と権力とがあるように、アーメン。みよ、彼は雲に乗って来られる。すべての人の目、ことに、彼を差し通した者たちは、彼を仰ぎ見るであろう。また、地上の所属は皆、彼のゆえに、胸を打って嘆くであろう。しかり、アーメン。今今し、昔今し、やがて来たるべきもの。全能者にして、主なる神が仰せになる。私はアルパであり、オメガである。ね書いてあるでしょイエス様、雲に乗って来られると。と雲に乗って来られるって、もう見えてるわけですよ。イエス様が来られてるのをね、ブワーッと見えてる、見ちゃったんですよ。ヨハネは。これは、紀元95年に書かれた、あ、そのあたりに書かれたものだって。言われてるんですって、ヨハネがね。で、紀元九95年って言ったらね、えっと、紀元70年に、紀元70年に、えー、イスラエルは滅びましたね。これも南米も言ってますけど、紀元70年に、もうコッパ未人になりました。そして世界中に離散しました。ユダヤ人たちは。もう2000年近く。その今ね、1948年にイスラエルが再建されましたけれど、それまで国を持たない民として世界中に散らばってしまいましたね。で、その期九95年あたりっていうと、えー、っとね、要するにクリスチャン、その初代のクリスチャンたちが、もう2、に、に、二世代目になってたそうです。だから、一世代目の人たちっていうのは、イエス様を実際に見た人とか、ええ十二ですから直接教えを受けた人たちとかがいたんだけれども、もう、この頃になると、ええー、そういう、イエス様を知らない世代とかね、直接、弟子から、順位デから教えを受けてない人たちとかが中心になってきたので、えー、で、しかも、イエス様がなかなかその、早く来てほしいという思いがあるんだけど、その、要するに信仰がぐらぐらしてくるわけですよ。そして、しかもなんかこのギリシャとか、その、周りの国々の、そういう、えー、なんていうかな、哲学。とかいうのが、こう入り込んできてね、ねほら言ってたじゃんパンダネがどんどん入り込んでくるんですよ。混ざり込んでくるんですよ。キリスト教のその信仰の中にですよ。クリスチャンたちの中にね。で、いろんななんか間違った教えがもう入り込み出すわけですよ。もうそのぐらいになってくると。二世代ぐらいになってくるとね。その人たちの信仰を励ますために、終わりの時には、イエス様が再臨される時はこのようになるよっていうことを、励ますっていう意味もあって、えー、このね、ヨハネが、イエス様からパトモス島で差し示された、この、えー、幻っていうかね、それを書いて、えー、七つの教会に励ましを、の書簡を送ったんじゃないですかということで書かれたものだと思うんですね。だから、この28節の、えー、人の子が御国の力を持ってくるのを見るまでは死を味わわないものが、ここに立っているものの中にいるっていうのは、これヨハネのことだっておっしゃってる方もいらっしゃったんですね。私もなんかそう、そうじゃないかなって思うんだけど、どうなのかな<笑>はい。では、今日はこの辺にしたいと思います。では、ありがとうございます。ちょっと、えー、コメントをですね、読ませていただきたいと思います。ガラガラガラガラガラガラ。バック、バック、バック。<笑>えーっと、16章の24節と、えー、木下克美さん。16章の24節と25節は、10章の38節、39節と同じことを言っていますね。16章の24節と25節は、ええー、十章。十章。十章のん三十八節。あ、ほんとだ。十字架って初めて出てきたわけじゃないんだね。ここにも十字架って出てきてるね。また自分の十字架、おう、よく気がついたね。十字架にとって、私に従ってものは私にふさわしくない。ほんとだね。じゃあ、十字架って、どうなんだろう。イエス様がまだ十字架につ、つけられるっていうのは、わかってなかったんでしょきっと。いきなり十字架って言われても何のことだろう何のことやらって思ってたのかなそれともその、マタイがもうその十字架っていう意味を知った上で書いてるから、これはだってほら、マタイが、ユダヤ人に向けて書いてるわけだからね。うーん。どういうことなんだろうね。これも、ちょっと、知りたいとこですよね。もうその十字架で、その十字架形っていうのがすごくこう、もう、なんていうの、形状っていうのは大体あの街の中心にあるものらしいんですよ。見せしめの意味があるからね。だから十字架っていうものが、その処刑当時はだ処刑ですか、処刑の道具ですからね。十字架っていうのは、ローマ、ローマが考えた。だから、十字架って言ったらもう、あの、なんていうの、アクセサリーとか、あの、ロザリオとかそんなないからね、この頃はね。だから十字架といえばもうあの十字架しかないっていうふうに思ったんだろうと思うから、すごいなんかこう、重たく、重たいものとして捉えるべき言葉なんだろうなとは思いますけどね。どうなんだろうね。ここ知りたいですね。私もちょっとよくわかんないです。自分の命と自分の十字架。その前とは話が続いているのかも。23節で引き下がらせたペテロを24節で後ろからついてきこさせる。23節で引き下がらせたペテロを。ああ、そうね。それから弟子たちはですからね。まあちょっと、イエス様フォローされたのかなちょっと、まあショック受けてるってことは重々お分かりでしょうからね。えー、まあ厳しさっていうのを示しつつね。えぇ、ー、十章二十四節に弟子は死以上のものではなく、ってありましたよね。あ、リオンさん、こんばんは。えーっと、十字架を追うはさきちゃんに教えてもらった気がするよ。十字架を追う。私なんか言いましたっけねえ、十字架を追うってうほんとね、うん、なんか分かったようなわからないようなところなんですよね。イエスに従うことは自己犠牲が伴うんだと、いうことを言ってるんだって言われてもなんか、やっぱりなんかね、分かったようなわからないような。だから、やっぱりね、その、私たち、この、平和な、ある意味、ある意味ですよ。この、今の日本においてクリスチャンになるっていうのと、この人たちがイエス様に従うのって言ったら全然重さが違うだろうし、えー、あと、やっぱりその今現在でもですよ、ユダヤ人がイエス様をメシアと認めるってことの重さって言ったら全く違,違うと思うんですよ。だってほら、葬式出されるぐらいって言ったじゃないですか。だから、そういう、部分で考えたらですよ。本当に、あの、イエス様に従うっていうのは、すごい、恵みゆえに、もう従わざるを得ない、従、もう従いたくな,るなっちゃうんだけど、あの、ただその、大きな、家族、家族と別れるとかね、そういう、犠牲が伴うという覚悟はないといけませんよ、と。いうところなのかもしれませんね。だけどね、あの、神の国と神の義をまず第一に求めなさいって、ほら、歌、歌でも言ったけど、えー、あれはあの、ちゃんとそういう見言葉があるんですけどね。ほんとそうですよ。あの、前も言いましたけど、なんかね、まずね、まず神様を第一に考えて持ってくると、不思議と、他の必要は、ついてくるんですよ。だから、物事の優先順位っていうのが、はっきり分かってきますよ。まず、まず神様。まず何かするときは、まず神様に相談する。ねもう勝手にやんない。まず相談。祈る。でもう、まずそのその第一に神様のことを思って、スタートすると、絶対に、あの、うまくいかないわけがないもん。本当に。それは本当思いますよ。ちゃんと、その、神様がそばにいることを感じながら、いつも、忘れないように、そばにいてくださっていることを忘れないように、日常を歩めば、あの、ちゃんと、あの、後のものは、ついてきますよ。そういうこと。だから、優先順位っていうのがはっきりするね。はっきりする。ちゃんと神様は、自分たち、私たちが何が必要かってことは、ね、何が、えー、足りないかとか、何が必要に思ってるのか、何を望んでるのかってことは、言わなくてもご存知なので、まず神様のことを先にやるということが、あの、一番なんかね、なんていう、スマートっていうか、スムーズにいく、いくいくなっていうのは感じますね。自分が自分がって言うと逆に遠、遠ざかっていく。ね。自分の命を救おうと思うものはそれをしないですよ。<笑>私のために自分の命を失うものはそれを見出すであろうって、本当本当こんな感じだと思うね。ちょっと例えがおかしいかもしれないけど。えと、さきちゃん、木下さん、こんばんは。こんばんは。昨夜ありがとうございました、こちらこそ。お礼を書いていたら終わってしまいました。あら、本当、ごめんなさいね。お礼なんて、ありがとうございます。ステファノ。ステファノ。何でしょうステファノってあの、殉教したステファノですかあの方はね、昨日なんかちょっとなんかで小耳に挟んだんですけど、ステファノはね、あれ、首都行伝だっけ首都行伝に出てくる人かなあの方は食料調達係だ人だったらしいですね。それこそ、えー、っと、じえー、っとね、伝道が、みんなの伝道がうまくいくように、裏方の方ですよ。サポートするような仕事。で、その方が石打ちにあってね。お亡くなりになるんですよ。でも、その亡くなる時に、神の栄光を見,見ちゃうんですよ。天、天の見くみにが見えてきた、見えてたっていうふうにかなか書き方してたんじゃないかな。ステファノ。ねえ。あ、そこあれめっちゃドラマチックですよね。あそこ、ゾワゾワするよね。ステファノ。人行伝、最初の頃かなステファノ。なんか適当なこと言ってるな、私。確かそうだったんじゃないかなと思うんだけど。えー。どこやったかステファノ。あ、った。えー、っとね。六章。みんなの戦況がうまくいくように裏方をしてた人らしいですよ。ステファノ。あ、サウロはステファノを殺すことに賛成していた。ね。うんステファノが殉教するシーン。ああ、ここ。<笑>人々はこれを聞いて心の底から激しく怒り、ステファノに向かって歯ぎしりをした。しかし彼は精霊に満たされて天を見つめていると、神の栄光が現れ、イエスが神の右に立っておられるのが見えた。そこで彼は、ああ、天が開けて、人の子が神の右に立っておいでになるのが見える。と言った。人々は大声で叫びながら耳を覆い、ステバノをめがけて一斉に殺到し、彼を死骸に引き出して石で撃った。これに立ち会った人たちは自分の上着を脱いでサウロという若者の足元に置いた。こうして彼らがステバノに石を投げつけている間、ステバノは祈り続けていった。主イエスよ、私の礼をお受けください。そしてひざまずいて大声で叫んだ。主よ、どうぞ。この罪を。彼らに追わせないでください。こう言って彼は眠りについた。ね。サウロはこの、サウロってあの、後にパウロになるんですけど、確かパリサイ派の人だったんだよね。バリバリの。バリバリのパリサイ派のエリートだったんだけど、クリスチャンになるんですよ。っていう話が、首都行伝に書いてあるので、興味がある方は読んでみてください。えー、キャリアマン、こんばんは。<笑>キャリアマンさん、こんばんは。じ<笑>めまして。キャリアマンさん、こんばんは。えー、っと、まだいい。私、だいぶ古い、あの、あれ読んでるから、もういなくなってるかもしれないな。犠牲を伴うというのが自己犠牲だと思っていましたが、違うのかな犠牲を伴う。自己犠牲。ああ。あのね、犠牲って言うとね、なんかすごいなんか苦しいことのように感じるかもしれないけど、クリスチャンの場合の、えっと、自己犠牲というのは、喜び、喜びですよ、本当に。あの、だってめっちゃ恵まれてるから、もうイエス様になんとかお返ししたいっていうこう、もうこう、魅力ながらってね、イエス様は私たちの行いなんて全然、微人も必要とされないんでしょうけど、必要とされないと思うんだけど、だけどね、何かあのお、お手伝いがしたくなるんですよ。だから、どうぞ用いてください。どうぞ私を用いてくださいと祈るんですよ。自然とね。えー、っと、さきちゃん、さきさんのお話なんか聞いてて、心地よあ、本当ですか<笑>私たちのコメントに気づいていらっしゃいませんし、十字架を追うは自分が罪人であると自覚することかもしれませんね。十字架を自分が罪人だそうですね。自分が罪人なんて思わないもんね。普通。私何も悪、悪いことしてないよって思うよね。その罪っていう概念がやっぱり分からないよね。で、この罪っていう概念わ分かるためには、本当は、やっぱり、あ、えー、の、創世記から読まないとダメなんだよ。日本人は。分かんないから、罪とかが。ねだから私、これ、マタイの福音書があったら次、創世記行こうかなと思うんだけど、創世記も行きたいけど、でも、も、目白録もやりたいんだよな、勉強したいんだよ<笑>でも、創世記をまずやらないといけないかもしれない。ええと、えっと、えーっ,とえー、っとね、私は死んだら神様に抱きしめられたいです。リオンさん、あなたはもうすでに抱きしめられてるんですよ。すでに、もう、いつもいつも、ねえ、サドカイビは、罪だらけだけど、神様がううら、うらやまじゃなくて、サドカイビは、えっ、ー、と、二章でもう、う、も、二章でもう出てきていますよね。三章でした。ヨハネにバプテスマを、ヨハネにバプテスマを受け、受けていますね、パリサイ人のマムシの子らよって言われてた、あの、ねパリサイ人やっぱちょっと、受けとこうかって思ったんじゃないねえ。とりあえず、みたいな。<笑> 10章38節で。でも、パリサイ人の中でも、えっと、に、誰だっけ、ニコデモだっけ。夜、よ、夜の暗闇に紛れて、ちょっとイエス様のとこ訪ねてくる、可愛い方がいらっしゃいましたよ。あの方とかも、多分救われてたと思いますけどね。ニコデモさんとかもね。誰、どこに出てきたっけどこの福音書に出てきたんだっけ何ニコデモって。えーっと、えーっと、どこだっだかな。えぇ、ー、景の時のために、下着は毎日綺麗なものをつけようと思っています。あ、あれ見ましたあの映画、レフトビハインド。あれ見たら、下着とか服が残ってるんだよね。どうなんだろうあんなことは、なんか服も消えるんじゃないの服がこうなんか、抜け殻のように残ってるんだよね。あれちょっと恥ずかしいよね。で、なんか風呂場、風呂場になんかシャワーがシャーってなってて、その、ネックレスが床に落ちてるっていうね。多分ほら、外国の人ってネックレス常にしてたりするじゃない。あれが床<笑>ねえ。どうなんでしょうね。エリア。エリア。エリアはね、エリアはね、あそこに出てくるんだ、あのー、エリアは、どこに出てきてたかなサムエルキやっけな違う。エリアがね、すごい予言者なんです。予言者の代表ですよ。エリア。ちょっと出てこない。どこだっけなもう、あのー、弟子、弟子っていうかね、弟子のエリシャっていう人を決めて、それから、天に、なんて、火の車みたいなのがブワーって来て、で、天にあげられたっていうシーンがあったと思いますね。えー、っとね、あ、違かったっけあ、そうそうそう。どこだっけわ、まあ、ちょっとわかんない。再<笑>発きます。えー、っと、殉教しなかったから。エリア。旧約聖書では3回ほどイエス様が見つとともに地上に現れたと聞いたことがあります。旧約聖書であ,あ、そうですね。あそこで、まず、ほら。あのー、えっと、アブラハムアブラハムが、あ、もう私、もうパッと出てきたよ、ほら。偶然。創世記18章。3回出てきた。このね、主はマムレのテレビンの木の傍らで、アブラハムに現れた。それは昼の暑い頃で、彼は天幕の入り口に座っていたが、目を上げてみると、三人の人が彼に向かって立っていた。彼はこれを見て、天幕の入り口から走っていって彼らを迎え、地に身をかがめていった。我が主を、もし私があなたの前に恵みを得ているなら、どうぞ下辺を通り過ごさないでください。って言って、すごいもてなすんですよ。これは確か、アブラハムが、割礼をしなさいと、ね、その前のその十八、十七章のね、最後の方でね、アブラハムが前の川に割礼を受けた時は九十九歳。その子、イッシマエルが前の川に割礼を受けた時は十三歳であった。この日、アブラハムとその子、イッシマエルは割礼を受けた。またその家の人々は家の、家に生まれた人も銀、銀で、銀で、異邦人から買い取ったものも皆、あびっくりした。銀で活例したのかと思った。銀で異違法人から買い取ったものも皆、彼と共に活例を受けたと。で活例をやった直後に主が来られたんですね。これがどうもイエス様だと確か聞いてます。イエス様が天使を、二人の天使を従えてね、アブラハムのとこに来られたんですよね。ええー、そう、あとは、そうね、飛躍聖書の最初、いきなりイエス様出てきてるんじゃないイエス様はだって、あの、言葉なる神なので、えっとね、ええー、そうそう、神は光あると言われた。この言葉によって光ができ、ね、あの、そのようになって、神はの国に、えー、国っていうか、その、地上がね、地上の世界が作られていくんですよね。ここにも多分イエス様がおられるんじゃないかな、と、私は思うんですけれども。あともう一回つったらね、多分ね、えー、ヤコブがね、ヤコブがね、えー、っと、エサウをちょっと、と騙したっていうか、エサウがあの、調子の権利を弟に、えー、ちょっと譲っちゃうんですよね、すごく安易に。それで、ヤコブが逃げるんですよ。そしたらね、旅、旅に、旅に出るっていうかね、そしたらね、あのね、あ、そうそう、旅に出て、そして、えー、っとね、今度また、何年も何年も経って、年月が流れて、そして今度、そのね、お嫁さんと、あと一族、もう大きくなった一族とか家畜を全部連れて、えサ、ー、ウのところにね、会いに行くんですよ。その時の途中でですね、なんかぴょこっと出てくるんだけど、えー、っと、ここ天使みたいな書き方してるんだけど、これもイエス様じゃないかなと思うんだよね、私は。えー、っとね、これはね、創世記のね、32章の、うーんとね、32章のね、24節ヤコブは一人の、一人後に残ったが、一人の人が夜明けまで彼と組み打ちしたって相撲を取るんですよ。これいきなり出てくるの、これ。<笑>なんか知らないけど<笑>。これイエス様じゃないかなと私思うんだよね。ところでその人はヤコブに勝てないのを見て、もう一晩中相撲を取ってるんですよ、ヤコブと。ヤコブの桃のつがいに触ったので、ヤコブの桃のつがいがその人と組打ちをする間に外れた。その人は言った。夜が明けるから私を去らせてください。ヤコブは答えた。私を祝福してくださらないなら、あなたを去らせませんその人は彼に言った。あなたの名は何と言いますか彼は答えた。ヤコブです。その人は言った。あなたはもはや名をヤコブと言わず、イスラエルと言いなさい。あなたが神と人とに力を争って勝ったからです。ヤコブは尋ねて言った。どうか私にあなたの名を知らせてください。するとその人は、なぜあなたは私の名を聞くのですかと言ったが、そのところで彼を祝福した。そこでヤコブはそのところの名を、ペニエルと名付けていった。私は顔と顔を合わせて、神を見たが、なお生きている。とね。こ,この三箇所じゃないかな違うかな私が思うに。えーっと。うん。なので、イエス様は、たまたま、たま、は、たまに来られ、ているのかなと、ワクワクしたのかな<笑>そうですね。いや、イエスさんはもう、いつも私たちの隣にいらっしゃるんですよ。見えないだけで。ね。中川先生がお話をされていたような、うん、さきちゃんが時々お話ししちゃってるハーベストタイム。そうなんですよ、ハーベストタイム。すごいですよ。もうね、なんて言うかな。ストッと来る説明が、もう、非常にもう、なんていうかな。やっぱりその、イスラエルを軸にして語られている牧師なので、ただやっぱね、えっ、ー、と、従来の割と一般的な解釈とは、だいぶだから変わっちゃうんですよ。すごい。でも、そっちが正しいんじゃないかなってやっぱ思わせるとこがありますね。だからもう、一回こう、腰を据えて勉強したいな、思います。まず神の国と神の義を求めなさい。これ大事ですよ、これ。もうほんとそういう風に生き,生きてみてくださいよ、ぜひ。自分、自分言わんでね。ステファノは、一人目の殉教者ですね。湧き出る喜びを伴う自己犠牲なんですね。今、初めて知りました。創世記やってください。神様に抱きしめられていると知って嬉しくなりました。そうですよ。ハレルヤ創世記からしばらくは寿命がすごく長いですが、だんだん短くなっているのは神様の距離ができてしまったからではないかと思ったり、そうかもしれないね。リオンさん。12人の息子が12部族の祖になるのだって、だかな。十二人の息子。ヤコブの。ねえ。そう、このアブラハム、イサク、ヤコブの流れから、ね。こう、ユダヤ人というのがね。だから、アブラハムが神様にね、すごく祝福されたわけですよ。あなたの子孫は星のようになるよって。まだ子供ができる前からね。だから、ユダヤ人たちは、この自分たちはアブラハムの子孫だって自負があるから、自分たちは、もう、なんていうの必ず天国に行けるんだ、救われてるんだっていうふうに思っちゃってて、ちょっともう、なんていうかな。別に神様に従わなくなっちゃって、もう最初の神様の意図からだいぶ離れてしまってるんだけど、それをなんかイエス様が指摘してるんだよね。自分たちがもうアブラハムの子孫だからといって、救われると思うな、っつってね。だけど、だからイエス様に、イエス様じゃない、その神様に従ってる間、ユダヤ人ちゃんのは非常に祝福されるんですよ。それが最初にもうそういう契約なんですね。アブラハム契約で。だけど、神様に背く生き方をしてきたらもう民族的に祝福から外れていくわけですよ。そういう民なんですよ。だから、よくなんかこう、ね、ユダヤ陰謀論とかいう人たちがその、なんとかかんとか言うけど、ユダヤ人っていうのはもう、やっぱりね、特別な不思議な民ですよ。つくづくそう思いますよ。特別な民ですよ。で、ちゃんと、コインの裏も表もあるんですよ。祝福ばっかりされてるわけでもないし、えー、呪われてばっかりでもいるわけじゃないんだけど、だけど、その、神様と共に歩むっていうところにはもう本当になんていうの、人類のひな形じゃないけど、も,ものすごく、やっぱりその、影響を受けるというか、神様と共に歩いているかどうかっていうところでね、もう生き方が問われる。神様に従っている間は非常に恵まれる人たちなんですね。だからやっぱ優秀な方が多いでしょう。うやっぱユダヤ人ってどう考えても。不思議ですよね。本当にね。ちょっともう、亡くなった、ああ、ごめんなさいね。もう今日も長々とね、一人でペラペラ喋りましたけれども。ね本当ですよ。素晴らしく頭のいい方多いですよね。あの、ね、Facebook を作った方も、ね、ユダヤ人だし、なんだっけ。Google とかも、ね、そうなんじゃないちょ,ちょっと私、うろ覚えだけど。<笑>すごい方がね、やっぱやり手の方が多いですよね。はい。では、今日はこの辺にしたいと思います。ね。ありがとうございました。またお会いしましょう。God bless you! じゃあね、おやすみなさい。ありがとう。